0: Saudações, pessoal! Eu sou a professora Josi Vieira e este é o podcast Esperança Equilibrista um espaço para aprender e compartilhar conhecimentos de história e sociologia. Vamos lá? Neste episódio, as relações entre indivíduo e sociedade e o processo de socialização. Vamos lá? Neste processo de nos reconhecermos social e sociologicamente, sobressalta a questão das relações e dos limites entre a compreensão do indivíduo e da sociedade. Afinal, quem antecede quem? O indivíduo ou a sociedade? Como ambos se tornaram uma engrenagem só? E de que maneira podemos compreendê-los? Uma questão interessante para que a gente reflita é o fato de que a noção de indivíduo é relativamente recente na história da humanidade. Entre os povos antigos, por exemplo, se dava muito pouco valor à ideia da pessoa única. A importância do indivíduo estava relacionada ao grupo ao qual ele pertencia. Então, o indivíduo era sempre pensado do ponto de vista coletivo, do grupo social ao qual ele pertencia. Essa noção de indivíduo moderno associada ao capitalismo, ela nasce justamente na transição do feudalismo para o capitalismo e adquiriu um novo status, um status de importância na mentalidade ocidental, muito em função da reforma protestante, ali no século XVI, a partir da reflexão sobre a relação entre o homem e Deus, a partir do momento em que se questiona, a figura do padre, do sacerdote, do clero, como intermediário entre os indivíduos e Deus. Então, a fundação de uma nova visão de sujeito começa a surgir, um sujeito livre, autônomo e responsável pelo seu destino. Por que as reformas religiosas tiveram uma importância tão grande nesse processo? muito em função de uma virada ética, de uma transformação ética que tinha suas bases na religião, que precisou acomodar novos valores para novos comportamentos em um novo contexto. E aí a religião teve um papel essencial nessa acomodação de novos valores. Esse processo avança no tempo e aí chegamos ao século XVIII, quando o capitalismo já estava mais maduro e quando o pensamento liberal firma a ideia do indivíduo e, sobretudo, do individualismo. Portanto, essa mentalidade capitalista ela tem como horizontes principais, como nortes principais, o indivíduo, como esse ser complexo e único e em busca pelas próprias vias da felicidade. Uma felicidade que em termos de cultura, de imaginário, de sociedade e sobretudo em termos econômicos está pautada na busca por adquirir bens materiais. Essa felicidade vai estar muito atrelada a esses ideais de bens materiais. Cabe ao sujeito alcançar individualmente essa felicidade, redescobrir, buscar, construir e alcançar essa felicidade. Ainda no âmbito das relações entre indivíduo e sociedade, nós não podemos nos esquecer das regras sociais. E o quanto elas são fundamentais para o processo de vida em sociedade, independentemente dos diferentes modelos econômicos, os modos de produção, os modos de vida que a humanidade já teve. Fato é que essas regras se consolidaram historicamente, se ressignificaram historicamente, algumas foram... É, Deixadas de lado, outras novas foram surgindo a partir dessas experiências compartilhadas de geração a geração. Tem uma tirinha de Quino, mais precisamente da Mafalda, que é direcionadora dessa reflexão sobre regras sociais. Em um diálogo com a Suzanita, a Suzanita Comenta que, quando crescer, eu quero ter muitos vestidos. Aí a Mafalda responde, e eu, muita cultura. Aí a Suzaneta provoca: se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Aí a Mafalda, não. Aí Suzaneta, experimenta então sair sem vestido. Depois desse diálogo, a Mafalda sai triste, decepcionada e vencida, e comenta, é triste ter que bater em alguém que tem razão. A charge de Quino, a tirinha de Quino, nos faz pensar sobre as regras básicas da vida em sociedade, os códigos de conduta, os comportamentos consagrados e eleitos como corretos. É possível sair na rua sem cultura, mas não é possível sair na rua sem roupa, porque isso está estabelecido nas leis que é um crime de atentado ao pudor. Então, todos nós sabemos que não podemos andar nus pela rua. Este é um exemplo básico de como as regras sociais organizam a nossa vida de modo a tentar acomodar as nossas diferenças e, até certo ponto, nos igualar, igualar nossos comportamentos. Sobre... Vamos agora refletir um pouco sobre a natureza dessas relações sociais dadas a partir da norma, das regras e como tudo isso interfere no nosso comportamento a partir da música Admirável Chip Novo, da cantora Pete. Vamos ouvir um trechinho. Nessa canção, Pete faz uma crítica à robotização dos comportamentos na sociedade atual, observando que nós muitas vezes fazemos, agimos, pensamos e nos relacionamos de maneira quase que inconsciente, repetindo um conjunto de ações e pensamentos e formas de ver ao mundo e as coisas e os nossos semelhantes que muitas vezes nos é imposto pelo sistema. Então, Pitch chama atenção para essa atmosfera social construída pelo sistema e que pode, em alguma medida, nos anular, essa individualidade pensada como potência. Será que em sua passagem de tempo, a sociedade capitalista deixou de potencializar essa condição de individualidade? Será que ela não permite a diferença? São questões que nós podemos nos fazer, são questões que nós podemos ativar a nossa imaginação sociológica e refletir sobre? Até que ponto você apenas diz sim, senhor, não, senhor, isso pode e isso não pode? Será que você possui as condições para refletir e agir conforme o que você pensa, analisando a realidade, os fatos e as situações de maneira mais profunda? Ou você simplesmente reproduz aquilo que está ao seu redor? Seja pensamento, seja ação, seja relação. Então, é óbvio que a vida em sociedade ela exige um conjunto de elementos que confiram ao indivíduo o sentimento de pertencimento. E é isso que são as regras sociais no seu sentido mais básico. O individual que é comum de cada um, não está separado do que é comum, ou seja, daquilo que é compartilhado por todos. Mas, como o Pitt nos faz refletir, existem limites entre esse pertencimento, entre a necessidade de manter o pertencimento de uma forma mais tradicional. Essas regras e normas que a gente aprende nos lembram que nós estamos presos às relações que estabelecemos e às relações que já eram estabelecidas antes mesmo de nós nascermos. É o que nos diz Norbert Elias. Ele diz que desde o nascimento que a gente está preso a um conjunto de relações que foram estabelecidas antes de nós e que estruturam a nossa vida durante a passagem do nosso tempo. É muitas vezes isso que te faz naturalizar tudo o que acontece ao seu redor, porque você está motivado por um conhecimento de mundo anterior a você, por um conjunto de regras e valores e normas de conduta partilhadas pelo grupo no qual você vive, do qual você é oriundo. Dentro dessa compreensão, das relações entre indivíduo e sociedade, ainda cabe destacar as questões sociais. O que são essas questões sociais? São problemas que estão relacionados à estrutura de uma ou demais sociedades. Essas questões, elas nos levam à identificação de problemas sociais, que são aquelas situações que afetam o nosso cotidiano e que são causadas por acontecimentos que atingem a maioria do pa dos países, como é o caso atual da pandemia do Covid-19, que afeta é um problema de ordem social, não é um problema de um ou de outro sujeito, é um problema coletivo, é um problema da sociedade. Independe da sua da sua vontade individual, independe da nossa vontade coletiva para poder nos atingir. Para surgir, ele não precisou da nossa vontade, mas para se perpetuar, ele precisa de nosso esforço coletivo. Então, as questões sociais, elas nos fazem lembrar da nossa dimensão coletiva, enquanto sociedade, das questões que nos atingem como corpo social, como um grupo de pessoas mais amplas, é algo que independe do pertencimento a um grupo específico. É algo que está no plano, ou pelo menos deveria estar, no plano mais geral da sociedade. Nesse sentido, cabe refletir. Quando os indivíduos e a sociedade se tornaram uma só engrenagem, como isso ocorreu? E como isso continua acontecendo? Afinal, são várias e várias gerações da humanidade habitando a Terra e se relacionando entre si, construindo isso que nós entendemos como sociedade e em diferentes tempos e espaços. Então, essas relações, essa intimidade entre indivíduo e sociedade, ela acontece através do processo de socialização. E o que é esse tal processo de socialização? É o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade e são formados por ela. É uma rede de relações que forma a sociedade. É a nossa, o nosso instrumento, as nossas práticas de aprendizagem de compartilhamento de aprendizagem social, é como a gente aprende a viver em sociedade, ou aprende que faz parte dela, ou até aprende que não se encaixa nela, tudo isso acontece através desse processo de socialização. Ele envolve as várias instituições sociais, a partir das quais os indivíduos e os grupos vão estabelecer relações e interações. O primeir, a primeira instituição onde a gente inicia esse processo de socialização é na nossa família, onde você vai conviver e se relacionar com mais indivíduos, com outros indivíduos além de você. É bastante comum na nossa sociedade ocidental, sobretudo aqui no Brasil, a influência que a religião vai ter. Muitas vezes as crianças elas vão primeiro às igrejas do que às escolas, por exemplo. E aí, a religião ela também tem um papel porque ela forma valores, forma uma ética mesmo é, de conduta desses sujeitos que a gente aprende lá desde a igreja. Então, a gente aprende em casa com a família, aprende na igreja, nos templos, nos, nos cultos, nos encontros de cunho religioso. E a gente aprende também na escola. A escola representa uma ruptura com esse mundo que está mais relacionado ao senso comum e às crenças ali no cotidiano familiar e religioso. A escola, você vai, na escola, você vai se relacionar com pessoas diferentes, vai conhecer pessoas diferentes e criar outro tipo de relação. Eu não sei vocês, mas eu adorava ir para a escola muito em função dos meus amigos, das relações que travava ali com eles, da interação que a gente mantinha. Mas a escola ela pode ser tanto esse espaço de inclusão do sujeito, em uma outra esfera da vida social, que no caso é a educação, quanto da própria exclusão, porque, de certa maneira, a escola ela reflete o contexto mais geral da sociedade. Então, se a sociedade é preconceituosa, é excludente, a escola tende a ser. Por isso a importância da educação, do caime, né teórico é, da sociologia, um dos principais, ele destaca o papel da educação nesse processo de socialização, no bem conviver, no pertencimento e, sobretudo, na aprendizagem das regras sociais. Mas, numa outra perspectiva, a gente poderia dizer que a escola é mais, ela cumpre muito mais que a função de nos ensinar regras sociais, ela pode nos ensinar a perceber as desigualdades, as, as situações fora de contexto, as opressões, aquilo que precisa mudar. E ela pode conduzir efetivamente a uma mudança, a depender da maneira como ela constrói o conhecimento com esses indivíduos no espaço dela. Outra esfera ou instituição da vida social diz respeito aos amigos, é os amigos da escola, os amigos da igreja, os amigos da vizinhança e os amigos de uma outra instituição, que é o trabalho, de uma outra esfera da vida social, que é o trabalho, né? onde você vai construir a sua identidade, como diria Max Weber, outro teórico, fundamental da sociologia, onde você vai construir a sua identidade social. Na sociedade capitalista, nós somos aquilo que fazemos e que temos. Então, o status social, o seu lugar na sociedade, ele vai variar de acordo com a profissão que você tem. Ora, o lugar de um médico, que um médico ocupa, o prestígio de um médico é completamente diferente do prestígio de uma pessoa que é cozinheira, que trabalha no, no, coletando lixo nas ruas, que é auxiliar de serviços gerais e até que é professor, no caso do nosso país. Então, a identidade profissional ela também cria um espaço de compreensão do seu lugar na sociedade. Ela também participa do seu processo de socialização, afinal, no seu trabalho, pelo menos durante muitos séculos, você teve que se relacionar, você, enquanto humanidade, teve que se relacionar com diversos outros grupos. E aí, hoje em dia, pela nova dinâmica das relações de trabalho, a gente tem, por exemplo, no caso da pandemia, Estamos apartados das nossas relações de trabalho, dos nossos colegas. Estamos naquilo que se costuma chamar de home office. Estamos trabalhando em casa. Então, essa vivência do espaço de trabalho, da convivência e das relações, ela está cerceada nesse momento. Por fim, mas não menos importante, estão os meios de comunicação. Desde o rádio até a TV e atualmente a internet através das redes sociais são instrumentos, ferramentas e espaços de redes de relações específicas. Fala-se muito que hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um processo de virtualização das nossas vidas, nós estamos depositando no espaço virtual todo Todo, toda a vivência do nosso cotidiano. Então, há uma necessidade de você mostrar o que você está fazendo, de você mostrar onde você está, com quem você está, através das redes sociais, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o Twitter, você tem que estar ali. Inclusive, a palavra-chave das redes sociais é interação, interação e engajamento. Então, quanto mais pessoas você tem ali, observando, é um espectro para observar as nossas vidas, ou pelo menos a parte das nossas vidas que a gente permite que os outros conheçam, ou pelo menos os momentos felizes ou que a sociedade elege como padrões de felicidade que a gente se dispõe a compartilhar. Então, há muitas vidas fantasiadas, nesses novos espaços, e as relações face a face estão cada vez mais comprometidas por essa, esse novo mundo que, das relações virtuais, que nesse momento tem sido essenciais para permitir a continuidade do, do nosso contato social, mesmo que seja por meio virtual. Neste contexto de pandemia, é muitas vezes através desses meios sociais que nós mantemos a interação e as nossas relações, que nós nos comunicamos, que nós utilizamos para gerar contato, para gerar afeto ou para gerar ódio, como, acontecer, como já acontece no Brasil há um certo tempo. Essas redes sociais ocupam o espaço da vida real, vamos tratar assim, e os indivíduos manifestam nelas o que há de melhor e o que há de pior nele. Mas fato é que as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, criam uma nova maneira de ser e de estar no mundo pautada nos modelos que compartilham, que interagem através das redes sociais e da internet como um todo. As nossas trajetórias são muito parecidas quando somos bebês, mas ela tende a se complexificar, né? a se tornar uma experiência, de fato, social, quando a gente passa a conviver com a família, com os vizinhos, quando frequenta a escola, quando assiste TV, quando acessa a internet, conhece lugares e pessoas. Aí a gente vai saindo desse campo das semelhanças. No âmbito das diferenças, a gente tem que entender que, para compreender a sociedade, é preciso compreender também que há diferenças, que mesmo o processo de socialização, muitas vezes trilhando caminhos parecidos, mas nem todos os indivíduos Vão se relacionar e construir suas identidades da mesma maneira. Até porque a sociedade é repleta de desigualdades, ela é estratificada. E o que é que isso representa? Que as, essas desigualdades elas vão promover tipos de socialização distintos. Então, a natureza das relações de uma criança que mora num condomínio na Barra da Tijuca, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, é diferente do processo de socialização de uma criança que mora numa favela, na favela da Rocinha, por exemplo, que nasceu e cresceu e vive ali na favela da Rocinha. Outra questão que merece atenção é o fato de que contextos de guerra, miséria constantes em diversos países, isso gera lacunas na formação dessas crianças no processo de socialização delas. Muitas delas, é, vamos citar aqui, no caso de do Oriente Médio que vive em constante guerra, essas crianças, elas muitas vezes ficam órfãs. E isso gera efeitos na vida delas, quase irreparáveis, lacunas, que a própria sociedade não vai conseguir preencher. As lacunas, que o isolamento social deste momento que nós vivemos vão deixar, também só vão poder ser avaliadas daqui a um tempo. Mas, com certeza, elas existirão. O fato de as crianças não poderem brincar com os coleguinhas, de não poderem visitar os amigos, de não poderem estar se socializando, principalmente aquelas crianças que começaram a ir para a escola esse ano, imaginem, e que já estavam num processo de construir os primeiros laços com os coleguinhas, com os amigos, essas crianças se apartaram disso em função da pandemia. Sem contar as crianças que perderam seus pais, as crianças pobres que perderam seus pais, suas mães, e que têm seus destinos notadamente marcados, terão seus destinos notadamente marcados por esse contexto. Por fim, essa questão do processo de socialização, ela acontece, ela acontece a partir de alguns mecanismos. Né? A gente aprende essa a nos socializar através do aprendizado, da imitação ou da identificação. Do aprendizado é quando a gente aprende por tentativas, por erros e repetições, ou seja, nossas ações é, muitas vezes a gente vai errar, a gente vai ficar repetindo até a gente aprender como é que faz aquilo, como é que se deve agir, como é que se deve relacionar. A esfera da imitação é quando a gente repete mecanicamente os comportamentos observados. Isso é muito notado nas crianças. Tudo que os adultos fazem, as crianças tendem a imitar até uma certa idade. E aí vem aquela resposta, eu faço porque você faz. Você faz assim, esse é o exemplo. Então, é, é esse primeiro momento da no, do nosso processo de socialização ele é muito marcado pela observação. E outra dimensão que é a da identificação é quando a gente assume como nossos os comportamentos de indivíduos com os quais a gente se identifica. Então, muitas vezes nem é... O, aquele comportamento nem faz parte do seu universo familiar, do seu universo religioso, mas você se identifica com aquele comportamento e aí você passa a, a, a repeti-lo, né? você passa a compartilhá-lo com o outro, mas por identificação. Aí já exige realmente você ter uma consciência, ter uma plenitude dessa consciência para poder fazer escolha, que envolve escolha, não é simplesmente repetir ou aprender, mas escolher. Agora, eu gostaria de destacar, em linhas gerais, o que os três pensadores clássicos da sociologia refletiam a respeito dessa relação entre indivíduo e sociedade, como eles compreendiam essa relação. Para Karl Marx, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto no qual vivem, nas suas condições e situações sociais. Considerando o contexto da sociedade capitalista, Marx chama a atenção para a distribuição desses sujeitos em classes sociais. A natureza das relações entre os indivíduos passa pela natureza das relações entre as classes sociais, que ocupam lugares estratégicos e distintos dentro dessa sociedade. Para Marx, essas classes estão, historicamente, em constante conflito. Então, entender as relações dos indivíduos na percepção dele é chamar a atenção para os antagonismos, ou seja, para as diferenças, para as contradições e para as complementariedades que existem entre essas classes sociais, ou seja, para as relações de poder, as disputas, as lutas que existem entre essas classes sociais. Isso tudo estará condensado num outro conceito dele chamado luta de classes. Mas aí você pode perguntar, então o sujeito não tem nenhuma importância na teoria de Marx? O indivíduo, qual é o papel do indivíduo na história? e na sociedade. Para Marx, a história e a própria sociedade são resultado das ações e das atividades dos homens e mulheres, dos indivíduos, portanto. As próprias classes sociais são resultado dessa atividade de, dos indivíduos e aí ele chama a atenção para a consciência histórica, e a capacidade de transformar o curso das coisas, o estado das coisas, por parte dos diferentes sujeitos. A importância do indivíduo para Marx está na sua capacidade de tomar consciência da realidade e agir para transformá-la. Agora vamos ao fundador da Escola Francesa de Sociologia, Émile Ducaim. Enquanto Marx chama a atenção para os antagonismos, para os conflitos que constituem e que determinam as relações sociais, Ducaime vai chamar a atenção para as regras, para o conjunto de normas, costumes e leis que perpetuam a própria sociedade. Ducaime quer entender como essas diferenças entre os indivíduos são acomodadas na sociedade, e como essa sociedade, a partir dessas normas, dessas regras e desses costumes, integra esses sujeitos, esses indivíduos. A, a esse conjunto de normas, ele dá o nome de consciência coletiva, que é o que gera esse pertencimento, o respeito e o próprio seguimento dessas regras. Mas que estruturas sociais ajudam no processo de socialização desses sujeitos. Como já destacamos anteriormente, as instituições sociais têm um papel fundamental nesse processo de aprendizado social das normas, das leis e na construção dos próprios valores sociais dos indivíduos. Nesse sentido, o vai chamar a atenção para as instituições sociais, como a família, a escola, o Estado o trabalho, tudo isso é visto por ele como, um, como fatores estruturantes desse processo de construção do pertencimento dos sujeitos em relação à sociedade. Ducai me dá, então, um papel central à educação, pois, através da educação, e também poderíamos destacar da própria família, é a herança do passado, ela é comunicada, compartilhada com as novas gerações. É assim que a gente aprende a viver socialmente, a partir desses códigos compartilhados de geração para geração. Ducaio queria entender esse processo de estabilização da vida social. Como eu já disse antes, ele não enxergava o conflito, como algo positivo do ponto de vista social. Seria tarefa, portanto, das instituições combater esses conflitos. Aliás, quando estes conflitos apareciam, é porque havia alguma ausência ou insuficiência das normas no que diz respeito às relações sociais. Durkheim chamava o conflito de anomia, que é esse deslize que é esse desajuste nas regras sociais. É quando essas regras se afrouxam e elas permitem o descontentamento, a desorganização social. Percebam que Ducaime está interessado em entender o todo, a coletividade, a sociedade. O indivíduo aparece na teoria dele no sentido de assimilar e compreender e agir a partir dessas regras sociais estabelecidas. Já o outro pensador da sociologia, o Max Weber, o alemão Max Weber, contemporâneo de Durkheim, teve uma percepção diferente. O interesse dele estava em tentar compreender o indivíduo e as suas ações. Ele considerava que, ao identificar as ações individuais e as motivações dessas ações, seria possível compreender a sociedade como um todo. Por esse motivo, o conceito estruturante dessa análise de Weber é a ideia de ação social. E o que é essa ação social? Ela é entendida como o ato de se comunicar, de se relacionar, tendo alguma orientação quanto às relações dos outros. Esses outros são indivíduos como você, mas que muitas vezes você não conhece, que podem ser próximos, que podem ser distantes. São indivíduos como você que ocupam a sociedade. Então, a sociedade é resultado dessas múltiplas ações sociais gestadas pelas motivações dos sujeitos, individuais e que vão dando sentido ao todo social. É importante compreender, salientar, que a ação social não é qualquer ação homogênea de muitos indivíduos. Ela é uma ação com sentido. A diferença da ação social para uma ação que todo mundo tem é o fato de que ela é gerada por um sentido. Então, é muito mais do que uma ação também influenciada. É uma ação construída com base no sentido. Weber elencou quatro tipos de ações sociais. A ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. Isso não significa que uma ação social não seja atravessada por vários desses sentidos e categorias. Uma ação pode ser tradicional, mas com relação a valores. Assim como uma ação pode ser afetiva com relação a fins. A ação tradicional é aquela que está muito relacionada àquele primeiro momento da nossa do nosso processo de socialização. São aqueles costumes arraigados que a gente aprende e compartilha como hábitos naturalizados ali pela tradição do convívio familiar. A ação afetiva tem a ver com os nossos sentimentos. É quando a gente age motivado por algum sentimento. Esse sentimento pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser, pode ser uma alegria, como pode ser por vingança. A gente pode agir por estar feliz e pode agir por estar triste, na esfera das ações racionais, a gente tem duas dimensões, que é com relação a valores e com relação a fins. Esses valores têm a ver com as convicções que a gente desenvolve ao longo da vida e que também estão muito atreladas ao nosso processo de socialização, à nossa percepção do contexto. A natureza dessas ações pode ser política, religiosa... Fazer caridade, participar de uma ONG, podem ser ações relacionadas a valores, valores políticos, ideológicos, como também a valores religiosos. A ação racional relacionada a fins tem a ver com o fato de, antes de agir, pensar nas consequências, pensar nos fins. No resultado das próprias ações. Então, é quando você pondera as suas atitudes, você reflete sobre elas. E quando você age baseado numa finalidade, significa que você sabe muito bem no que vai resultar a sua ação, seja ela boa ou ruim. Em resumo, essas relações sociais, é, partindo desse conceito, dessa percepção de Weber, das ações sociais, elas nos trazem à tona a ideia de que a gente age, de que tudo que a gente faz em sociedade, a maneira como a gente se comporta, possui um sentido. A gente não está simplesmente reproduzindo uma norma. A gente aceita racional ou não, racionalmente, essa norma. Existe uma negociação de sentido. Vocês perceberam como o indivíduo e a sociedade são categorias complexas de se refletir Perceberam também que a sociedade compreendida do ponto de vista das relações entre esses indivíduos também se torna um todo bastante complexo? Então, por mais que você seja um indivíduo único e dono do seu destino, conforme a narrativa do capitalismo, é preciso observar que as nossas trajetórias individuais elas se cruzam porque nós vivemos em sociedade. As formas de organização social vão variar e a importância que, cada, que os sujeitos ou é, a coletividade vão ter nessas estruturas vai variar de acordo com cada contexto e cada realidade.